Varmt välkomna till M-podden. M-podden är Stockholmsmoderaternas valpodcast och den släpps regelbundet ända fram till valdagen den 14 september. Med oss i studion idag har vi en person vars hjärta klappar lite extra för kollektivtrafiken. Jag säger varmt välkommen till Trafiklandstingsrådet Christer G. Wennerholm. Roligt att ha dig här. Tack så hemskt mycket. Det är roligt att vara här. Jag tänkte att vi skulle börja med att du får berätta lite hur ditt intresse för politiken uppkom från början. Det är ju nu eh, ganska länge sedan får man väl säga. Men eh, det började helt enkelt när jag gick i eh, gymnasieskolan. Så det var ju under den tidsperiod när Sverige hade ett, en väldigt hård debatt om hur man skulle ställa sig i, i förhållande till USAs engagemang i Vietnamkriget. Och det var en väldigt stark vänstervåg som svepte över Sverige. Så att eh, vi var några stycken i min klass som tyckte att det här var vi tvungna att veta mer om. Så att vi började följa väldigt noggrant vad som hände i debatten och sen fick vi föreställningar att vi måste ju åka till riksdagen. Och lyssna på utrikespolitiska debatten. På den tiden så hade vi en första och en andra kammare. Så vi åkte och lyssnade på utrikesdebatten i första kammaren. Det var så det började. Och sen så småningom blev det så att vi bildade på vår skola en konservativ skolungdomsförening som det hette då. Det är ju numera Moderat skolungdom. Just det. Kommer du ihåg vad det var som gjorde att du fastnade för just Moderaterna? Det handlar nog väldigt mycket egentligen om engagemanget för varje enskild individs frihet. Och möjligheten att välja. För då var det ju inte så. Alltså, på slutet av 60- och början av 70-talet så hade vi haft ett väldigt långt socialdemokratiskt regeringsinnehav. Och till, till att börja med efter andra världskriget så kanske inte hände så mycket. Men under 60- och 70-talen så började ju det bli en rätt uttalad politik. Att det var bara det offentliga som eh, gällde. Och vi hade hö- allt högre och högre skatter i, i Sverige. Så att... Eh, det var frågor som handlar om valfrihet. Då fanns inga fria skolval, inga, ingen pyssling hade startat i Nacka för barnomsorg i enskild regi. Det var snarare så att du diskuterade, och det var ju lite senare sen, men om Sverige överhuvudtaget skulle tillåta människor att ha parabolantenn. Ja, det har hänt en hel del. Det har del hänt mycket sen dess. sen dess. Så det var den här att ta ställning för valfriheten, individens rätt att välja, att du formar ditt liv utifrån dina egna utgångspunkter och så länge du inte inkräktar på andras möjligheter så är det en rättighet som är värd att slåss för väldigt mycket, att individen kan få välja att utvecklas. Ja, det känns som att det är de frågorna vi fortfarande arbetar med som moderater idag. Ja, så är det ju. Men man kan väl säga att Ulf Adelsson höll ju ett middagstal under senaste partistämman förra hösten där han lyfte det här också. Han var ju då partiledare i under 80-talet. Och, eh, han var väl i, då i, efter Gösta Boman den som fortsatt att driva det här i konkreta termer. Och, och kan ju då med perspektiv säga hur, att helt plötsligt så kom vi ju i regeringsställning. Och sen blev Moderaterna det största partiet. Och sen har vi varit i regeringsställning med både Carl Bildt som statsminister nu Fredrik Reinfeldt. Och då har vi tillsammans med allianspartierna kunna utveckla valfriheten. Och det är ju helt fantastiskt att gå från att kämpa för en idé till att få vara med och, och verkligen också kunna ge människor ökad valfrihet i deras vardag, i familjens vardag. Ja, det är en lång resa. Du är landstingsråd idag. Vad innebär det? Det innebär att jag är heltidspolitiker. Och landstinget har ju ett antal huvudområden vi har ansvar för och det handlar ju framförallt om sjukvården. Det är ju den stora delen där Filippa Reinfeldt ju är vårt moderata sjukvårdslandsningsråd. 
Sen har ju vi Torben Rostal som är finanslandstingsråd eller landstingsstyrelsens ordförande. Och han håller ihop ekonomin för helheten kan man säga. Och jag har fått ansvaret för trafikfrågorna, kollektivtrafiken. Och det är, det är kollektivtrafik i alla former egentligen. Det är ju den som vi mest tänker på varje dag. 780 000 stockholmare åker med SL som ju kör tunnelbana, bussar, spårvagnar, pendeltåg. Men det handlar också om vaxhållsbolaget som ju trafikerar med båtarna och är kollektivtrafik på vattnet ute i skärgården. Eller hamntrafiken när man åker mellan Djurgården och Slussen till exempel. Sen har vi en annan del som många stockholmare använder som inte har samma möjlighet att röra sig som vi andra. Det är ju färdtjänstverksamheten som också ligger under landsting. Just det. Och under den här perioden så har det hänt väldigt mycket. Kollektivtrafiken har utvecklats mycket i Stockholm. Vad är du mest nöjd med under den här mandatperioden? Ja, det är väl det du säger, helheten. Sen finns det ju enskildheter i det här som också är fantastiska bitar. Men nu senast är ju det som man kan blicka framåt med. Det är ju den stora uppgörelsen om utbyggnad av tunnelbanan. Med de nya grenarna på blå linjen till Nacka och till Barkaby. Det är ju den nya början på en ny linjesträckning från Odenplan som jag i framtiden tror kommer att landa i Täby Arning men till att börja med går till Arenastaden. Och sen ska vi ju koppla ihop delar av den gröna linjen vid Gullmarsplan med den här nya blå linjen också som går från Kungsträdgården till Nacka eller också kommer man att komma upp till Gullmarsplan och då är det Hagsätragrenen som kommer att bli blå i framtiden. Men tittar man lite på där vi står idag så skulle jag vilja säga att det är just det faktum att Trots att Stockholm växer så kraftigt befolkningsmässigt som vi gör så klarar vi av att se till att ge stockholmarna möjligheten att åka kollektivt. Och det är allt fler som åker kollektivt. Vi har fler resenärer, vi har ökade intäkter och vi har framförallt mer nöjda resenärer. Och det är ju en, ett bra betyg. Och jag brukar säga att jag kan röra mig fritt som politiker. Alla politiker kan ju tyvärr inte det, men jag har den möjligheten. Så jag åker ju mycket kollektivt själv. Och de, efter åtta år så är det ju en del som jag i alla fall känner igen mig. Många kommer med mycket konstruktiva förslag på hur det kan bli ännu bättre. Men man är i grunden nöjd med kollektivtrafiken. Och vi gör ju den här inspelningen nu i Gamla stan och då kan man konstatera att varje morgon och varje kväll så Bland de som reser utifrån länet och in till Stockholms centrum eller från centrum och ut så är det mellan 70-80 procent som åker kollektivt. Och det är siffror som ligger i jämförelse med både Tokyo och eh, Hongkong. Ja, det är fantastiskt att så många väljer faktiskt att resa kollektivt, inte minst med tanke på miljön. För några dagar sedan släppte du ett nytt förslag, nämligen att Moderaterna vill införa trygghetsvagnar i tunnelbanan under helgkvällar. Kan du förklara vad det innebär? Mm. Det är ju så att vi har jobbat väldigt mycket med kvalitetsfrågor som jag eh, sa tidigare. Därför vi får ju inte nya resenärer till kollektivtrafiken och vi behåller inte de gamla om vi inte levererar bättre och bättre upplevd kvalitet. Och en viktig sån fråga har ju varit att vi måste försöka vara i, i tid, vi ska vara punktliga. Men en annan viktig del i kollektivtrafiken är ju faktiskt att man ska uppleva resan som bekväm och, och trygg. Det ska vara snyggt, tryggt, helt och rent i kollektivtrafiken. Och då kan vi konstatera att vi är en bit på väg. Vi har idag allt fler ensamåkande kvinnor och män som känner sig trygga. Men fortfarande ligger siffran strax över 60 procent respektive 70 för männen. Och min utgångspunkt är att alla ska kunna välja kollektivtrafiken 
Eller man ska inte välja bort kollektivtrafiken för man säger jag känner mig inte trygg när jag åker kollektivt. Och därför så har vi ju en hel del personal i själva trafiksystemet, i tunnelbanan och på andra ställen. Vi har också ju installerat en väldigt stor mängd kameror som bidrar till ökad trygghet. Men det vi nu föreslår är ju att vi under fredag och lördagnätter ska ha en möjlighet att veta att det i en vagn i ett tunnelbanesätt så finns det trygghetsvärdar med i vagnen. Och det hoppas jag kommer att kunna öka känslan av trygghet. Att allt fler kan använda kollektivtrafiken. För vi är ju alla med och betalar. Både när vi köper biljetten men även via skatten. När skulle det här med trygghetsvärdar kunna vara på plats? Ja, det skulle kunna vara på plats redan nästa år. Om vi klarar vårt uppdrag från Alliansens sida. Och det förutsätter jag att vi gör. Det vill säga att vi blir omvalda av väljarna den 14 september. Så skulle det kunna gå rätt snabbt. Och det är en summa som går ungefär på ett år. Så rör det sig om 25 miljoner. Och det, det är en bra eh, insats för att öka tryggheten. Så vi kan få ännu fler resenärer. Och det finns ju kategorier som är, är använder kollektivtrafiken mer flitigt. Dels är det ungdomar. Eh, men det är också kvinnor. Och då finns det anledning för oss att fundera kring. Hur vi ska kunna öka deras trygghet. Så att... Eh, de inte känner att ja, men jag måste resa kollektivt men jag är inte trygg när jag, när jag gör det. Finns det några konfliktytor inom landstinget nu mellan alliansen och oppositionen eller är alla eniga om allting? Nej, vi är inte eniga om allting. Och jag skulle vilja säga den stora konflikten i, när det gäller kollektivtrafik och infrastruktur den rör sig på flera områden. Dels så har vi ju frågan om förbifarten. Och där brukar vi ju få höra från en del av oppositionspartierna att förbifarten är bara ett bilprojekt. Och då är det ju så att då förenklar man det lite väl mycket. För alla som åker kollektivt i Stockholm vet ju att ja, tunnelbanan är ett stort system. Och där görs det ungefär 1,3 miljoner resor varje dygn. Men det görs över en miljon resor med buss. Och bussen går inte på spår. Bussen går på gummihjul på vägar och gator. Så att varje gång vi kan öka framkomligheten för bussarna och skapa nya smarta vägar för bussarna att kunna köra på så bidrar det till också till att utveckla kollektivtrafiken. Därför ser jag ut, eller byggnationen av förbifarten mellan norr och söder som ett mycket viktigt kollektivtrafikprojekt också. Det kommer att öka möjligheten att åka direkt mycket snabbare från södra Stockholm via Skärholmen och norrut eller respektive den omvända resan. Så där har vi en konflikt. Sen är ju en annan konflikt som är väldigt tydlig. Det är ju huruvida vi ska finansiera kollektivtrafiken genom att vi ser till att så många som möjligt som reser verkligen betalar sina resor. Och där har vi också lite olika syn. Där bland annat Miljöpartiet ju har en syn att man inte ska ha spärrar och liknande. Då kan jag bara konstatera att, att vi har infört bättre spärrar som gör att vi har kontroll på att våra resenärer betalar. Ja, det ger oss ett par 300 miljoner redan mer per år. Och då ska man ställa det mot att eh, 100 kronors höjning av månadskortet. Ja, det rör sig om kanske upp mot en 800-900 miljoner. Så väldigt snabbt så sk- kan man ju avstå om man vill göra det från att eh, höja kortet om verkligen alla betalar. Och, eh, vi hade tycker jag en ganska bra reklam- eller informationskampanj där vi försökte beskriva vad plankning innebär. Och då var det bland annat på en bild så var det en gammal dam som var en ung person på sin rygg. Det är egentligen det det handlar om. 
Gör man inte rätt för sig är det någon annan som får betala. Ändra genom höjda biljettpriser eller genom att vi får lägga in mer skattepengar i kollektivtrafiken. Så där har vi en, en sån här del. Sen har vi frågan om det som sossarna och de rödgröna kallar för enhetstaxa. De vill ju ha en, ett lägre pris på när du, om du köper enkelbiljetter med SL. Och det kan ju tyckas som en bra idé. Men det vi kan konstatera är ju att deras förslag för innevarande år med enhetstaxa. Hade det genomförts så hade de haft en halv miljard, 500 miljoner mindre i driftsbudget i kollektivtrafiken. Och det var ju inte så då att de tog en halv miljard av landstingsskattepengarna och tillsköt. Utan det hade blivit 500 miljoner, en halv miljard mindre. Och då är ju min fråga till dem. Är det nattrafiken i tunnelbanan? Är det pendeltågen som ska gå mer sällan? Är det busstrafiken som man ska skära ner på? Med oss så blir det billigare att åka. Men det vi konstaterar att för oss är det viktigt att vi har en bra kollektivtrafik. Kan fortsätta bygga ut den. Och då är mitt besked att ja, då är det ju inte så... Att det är gratis utan slipper man betala eh, priset via biljetten. Ja då höjs istället kanske landstingsskatten. Men de har inte valt det heller i, i det här läget. Utan de har bara tagit bort pengarna som intäkt från SL. Och det är ingen bra idé. Då blir det en sämre kollektivtrafik. Färre bussar. Tydliga konfliktytor med andra ord. Moderaterna har ju infört att tunnelbanan går dygnet runt på helger. Kommer vi se att det händer samma sak med pendeltågen? Där är det ju på det sättet att vi har eh, bygger ju just nu ut eh, efter en uppgörelse för i början av eh, alliansstyret efter 2006 så kommer vi överens om att bygga Citybanan som ju är två nya spår i en tunnel under centrala Stockholm där du både får en ny station vid eh, centralen under nuvarande T-centralens olika eh, linjer och vi får en ny station vid Odenplan. När den är på plats så kommer vi kunna köra trafiken i eh, pendeltågstrafiken tätare. Och det finns fler spår. Eh, sen behövs det en del åtgärder ytterligare för anslutningar till det här tunnelsystemet. Så rent teoretiskt i framtiden skulle vi kunna köra fler tåg än vi gör idag. Men när det gäller eh, pendeltågen så konkurrerar vi ju i övriga nätet när vi inte kommer att köra den här tunneln med alla andra tåg. Och man kan tycka att på natten kör inte så mycket tåg. Ja, det körs en hel del godståg och liknande. Så att, eh, det är en möjlighet att vi skulle kunna göra det i framtiden. Det kommer i alla fall att bli tätare pendeltågstrafik som går oftare än idag. Okej. Okay. Vi är mitt uppe i en intensiv valrörelse nu. Hur valarbetar du? Ja, det är på många väldigt olika sätt. Dels så är det ju som just nu. Nu svarar jag på frågor om kollektivtrafiken. Och det, det är ju rätt naturligt när man har ett uppdrag som en del av oss har i olika nämnder och styrelser. Att då blir det så att man inriktar sig på och får ta intervjuer, diskussioner på de här områdena. Men det är klart att som tidigare när jag kom till din intervju så var jag ju i Moderaternas valstuga. Och att besöka de olika valstugorna finnas där är också en viktig del. Det vill säga att du möter väljarna när de söker sig till oss. Men sen är det också mycket tidningsintervjuer. Det kan vara radio och ibland lite tv, ABC till exempel. Men sen handlar det om alla andra kampanjinsatser också. Det kommer att bli dörrknackning. Det kommer också vara kanske mycket resande i kollektivtrafiken. För som sagt, ibland så är det någon som känner igen mig där. Och då blir det ett naturligt tillfälle för den som har frågor att börja prata. Och det, är det som är det viktigaste i hela valrörelsen, det är alla samtal som vi kommer att ha. Varje moderat som har ett samtal med någon som har frågor eller är osäker. Ja men det är det som kommer att avgöra valet. Och då kan det vara genom att man 
träffas på tunnelbanan, vid valstugan, vid dörrknackning. Och sen ska jag till valstugan som MUF kommer att ha eller Moderata studenter ute vid Stockholms universitet. Det är också intressant, därför det är mycket av det vi gör nu kommer ju faktiskt de som börjar läsa på universitetet eller läser det nu, de kommer ändå i framtiden att vara med och fortsätta den här utbyggnaden i sina olika jobb. Eller de kommer att vara de som använder dem i framtiden. För många som går och läser i Stockholm är också kvar här framgent. Vad har du för tips på dem, till de valarbetare som funderar på hur man ska orka ända fram till valdagen? Jo, men det handlar ju om att eh, vi måste hela tiden eh, vara beredd eh, att göra en insats. Och så gör man ett byte och så samlar man kraft. Jag tror det var eh, Torsten Svenonius som sa häromdagen att det här är lite som en idrottsmatch i lagspel. Där man har olika kedjor som man byter av med. Och då man, får man göra en insats så mycket man orkar. Sen får man gå in i avbytarbåset ett tag och hämta kraft och sen kör man igen. Och det som är så intressant och spännande med den här valrörelsen är att det enda vi kan säga just nu är att ingenting är avgjort på förhand. Vi har en helt ny spelplan med en alliansregering som har suttit i två mandatperioder. Med en opposition som gärna vill ta över men som har lite svårt att forma ett gemensamt alternativ. De försökte ju förra gången under Mona Sanins ledning och lyckades inte. Den här gången verkar det som det strategi att vi säger ingenting om vad vi vill göra tillsammans. Så får vi se om, om det går vägen av bara farten. Jag tror inte det kommer att göra det. Utan för oss gäller det ju att se till att vi är tydliga. Att alliansen visar vad vi står för gemensamt. Och att alla som jobbar vid varje läget är med och sprider det här budskapet. Det var ett bra tips. Nu har vi kommit till slutdelen i podden, nämligen våra snabbfrågor. Du ska så snabbt som möjligt välja ett av alternativen. Oj, och, du, ja, och du får sedan en möjlighet att ge en kort förklaring till ditt val. Så här kommer första frågan. Buss eller tunnelbana? Tunnelbana. Okej, okay, vill du ge en förklaring? Därför att om man är stressad och det är mycket trafik in i Stockholm då går tunnelbanan betydligt snabbare än bussen. Läsa tidningen hemma eller på väg till jobbet? Jag läser den hemma. Social eller ensam varg? Social. Se på sport eller lyssna på musik? Lyssna på musik. Någon favoritgenre? Ja, då ska det vara Avicii tror jag. Vara i stan eller vara på landet? Den där var svår, men om jag måste välja då är det stan. Tack för det, det var tydliga besked. För de som har lyssnat nu och behöver en sista sammanfattning av varför de ska lägga en röst på Moderaterna till landstinget den 14 september kan du på 30 sekunder berätta det. Man ska rösta på Moderaterna därför det ger var och en möjligheten att ha valfrihet att utveckla sina egna och sina nära och käras liv utan att politiker lägger sig i. Och när det gäller kollektivtrafiken ja, då ska man rösta på Moderaterna. Därför när Stockholm växer så ser vi till att vi bygger ut tunnelbanor, det blir fler bussar, mer spårvagn och mer pendeltågstrafik. Så när Stockholm växer så måste också SL växa. Och det garanterar Alliansen och Moderaterna. Tack för det och tack för att du kom hit Christer. Väldigt roligt att ha dig här. Och stort tack till alla er som har lyssnat på M-podden så hörs vi några dagar igen. Ja.